0: Bienen sind wichtig für das Ökosystem. Ähnlich wichtig für ein ökologisch verträgliches Miteinander ist das korrekte Recycling von Altmetall. Denn jede gesammelte Tonne Altmetall ist mehr als eine Tonne Eisenerz, die in der Erde bleiben darf. Ein weiterer Vorteil des Recyclings, die Herstellung von Stahl aus 100% recyceltem Altmetall erzeugt zwei Drittel weniger CO2, verglichen mit anderen Verfahren. Vergleichbar mit einem Bienenschwarm sind deswegen die Fahrzeuge der Schrottbienen in Nordrhein-Westfalen unterwegs, um den Blütenstaub das Altmetall einzusammeln. Und ähnlich wie bei den Bienen kümmern sie sich darum, aus den Rohstoffen feinsten Honig herzustellen. Für die Schrottbienen bedeutet dies, das eingesammelte Altmetall zu sortieren und von Verschmutzungen zu befreien. Denn nur so kann das Material dann wieder in den Kreislauf eingeführt werden. Bei mir heute zu Besuch im Weltverbesserer-Podcast ist Florian Kriependorf. Lieber Florian, vielleicht erzählst du uns ein bisschen zu deinem persönlichen Hintergründen, wie du zu den Schrottbienen gekommen bist und wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, die zu gründen.
1: Ja, äh, hallo bitte. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, Mache ich sehr gerne. Und ähm, vielleicht beginnt also erstmal eine tolle Einführung. Ja, das ist also goldrichtig. Wir sind da in der Tat Überzeugungstäter. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, dass man unbedingt mit, äh, mit Schrottbienen durch die Gegend fahren soll? Das ist vielleicht etwas kurios. Ich bin eigentlich von Hause aus Jurist und Rechtsanwalt und habe auch als solcher äh, begonnen. Meine Arbeit bei ähm, einem Recyclingunternehmen in Duisburg, damals dem weltgrößten äh, Recycler von, äh, von Edelstahl. Das ist eine spezielle äh, Schrottsorte, die das ausmachte, aber das Unternehmen ist ein Global Player und ähm, praktisch am Ende der Wertschöpfungskette. Das heißt, das Material, was eingesammelt wird, ist großvolumig, große äh, Stoffströme und die werden direkt in Stahlwerke geliefert in der ganzen Welt. Und äh, ich habe dann da erst in der Rechtsabteilung angefangen, wie man das als Jurist so macht und äh, habe die dann übernommen als General Counsel, ähm, also Leiter der Rechtsabteilung für das Unternehmen gearbeitet und äh, war also eine Tochter von, von Haniel, auch ein großes Familienunternehmen, ähm, das sich im Moment mit Enkelfähig einen großen Namen macht in Duisburg und habe dann auch als Chief Compliance Officer gearbeitet und wir haben uns immer gefragt, wo das Material denn eigentlich herkommt. Und das ist eigentlich ein bisschen seltsam, dass eigentlich jeder, jede Metro kann dir sagen, wo welcher Fisch in welchem Fluss gefangen worden ist, mit welcher Angel und wer den da rausgezogen hat und wie er dann auf deinen Tisch gekommen ist. Nur beim Rohstoff und insbesondere im Schrott geht es nicht. Und unsere Vorlieferanten sind ja nicht doof gewesen. Die haben immer gesagt, ja, tut mir leid, kann ich dir gar nicht sagen. Denn ich kaufe auch von einem Schrotthändler und der sagt mir auch nicht, wo das herkommt. Und da gibt es zwei Probleme. Das eine ist, man weiß nie, wo die richtige Quelle ist. Also das hat hinterher, also heutzutage was mit den, mit den uh, Scope-3-Emissions zu tun, die man eigentlich nicht ne, deklarieren kann, wie viel CO2 hat eigentlich das Material verbraucht auf dem Weg. Und das zweite ist, er rechtfertigt natürlich seine eigene Existenz nur damit, dass er dir nicht verrät, wo das Material herkommt, weil sonst würdest du es ja da kaufen. Und deswegen haben wir uns irgendwann mal gedacht, also das muss doch irgendwie, man muss doch ganz an den Anfang gehen. Da muss man irgendwie gucken, wo das herkommt. Und ähm, das haben wir einfach mal ausprobiert. Ähm, damals habe ich das im Rahmen des Unternehmens gemacht. Da hatten wir viel Zeit und viel Ressourcen, um das auszuprobieren. Super cool. Ich habe das Unternehmen dann irgendwann verlassen, fand die Idee aber zusammen mit mehreren Kollegen so cool, dass wir gesagt haben, das müssen wir eigentlich irgendwie nochmal machen und irgendwie richtig auf die Beine stellen und uns selber tun. Und dann haben wir uns so ein paar von diesen, Sprintergrößen gebietet und sind selber rumgefahren. Die ersten paar Monate haben dann ein Unternehmen gegründet und haben gesagt, also das machen wir jetzt. Und äh, ja, seit äh, 2021 tun das äh, mehrere Leute mit uns zusammen. Wir haben also mittlerweile über 30 äh, Mitarbeiter, die bei uns Schrottbienen sind. Super, Super
0: klasse. Nun habe ich ja eben bei der Einführung auch schon so ein bisschen erzählt, äh, also es ist uns wahrscheinlich allen logisch, dass Recycling immer besser ist, als von Grund auf neu herzustellen. Aber wo sind denn beim Altmetall oder bei eurem Schrott, den ihr so einsammelt, die Grenzen des Recycling? Und wo sind genau die Vorteile? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen aus Expertensicht draus zu erzählen.
1: Also, Metall ist ein total spannender Rohstoff oder überhaupt ein spannendes, spannendes Produkt auch, weil man fast jedes Metall zu 100% wieder, wieder recyceln kann. Und zwar äh, unendlich. Das heißt, wenn man äh, sich jetzt zum Beispiel einen Edelstahlbecher vorstellt, ne? so, so einen so Mehrwegbecher, den kann man zumachen, so ein, so ein Kaffeeding aus, aus Edelstahl. Warum ist der aus Edelstahl? Damit er nicht rostet ähm, und, und weil es cool aussieht und weil man die schön ziehen kann. Ne? Die, die, die Form ist irgendwie gut. Wenn das aus dem Auto fällt, zufälligerweise, oder wenn man es nicht mehr schön findet, es ist so ein kleines Ding, das schmeißt man in der Regel weg. Irgendwann kommt es aber wieder zurück. Und dann ist es aber meistens vermischt mit anderen Materialien. Und wenn man das wieder neu herstellen möchte, dann muss man aber auch genau diese Mischung, die in dem Metall, in der Legierung drin ist, wieder herstellen. 18% Chrom, 8% Nickel und der Rest sind Eisen. Sonst hat es andere Eigenschaften. Dann korrodiert es, dann, dann rostet es oder... Bei anderen Materialien, die säurebeständig sind, ne, da muss irgendwie Molybden drin sein. Diese ganzen metallurgischen Zusammensetzungen müssen am Schmelzprozess genau wiederhergestellt werden. Das machen also die Stahlwerke. Und die können das auch aus also Schrott machen. Das machen die auch gerne. Erstens, weil der natürlich nachhaltiger resourced werden kann, aber weil es auch ein bisschen billiger ist. Also es kostet natürlich weniger, lokalen Schrott einzukaufen, als die Erze aus dem Boden zu holen, sie in Kasachstan oder in, in Südafrika abzubauen, dann durch den Ofen zu schicken und ähm, dann äh, sogenanntes Ferrochrom wieder neu einzuschmelzen. Das ist zwar reiner und dann funktioniert der metallurgische Prozess ganz schön, aber ähm, energieintensiver ist es auch, ne, weil es zweimal gebrannt werden muss und so weiter. Das machen die also schon ganz gerne, nur wenn es vermischt ist, dann kriegen die das im, im Ofen nicht so gut hin. Und deswegen achten die so drauf, dass genau die, 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 die Qualität auch wieder geliefert wird, die sie auch verwenden können. Sobald da zu viel Kupfer beispielsweise drin ist, fängt es an zu rosten und dann kann sie das Material nicht mehr verkaufen. Deswegen ist es so wichtig, dass man fein trennt, damit man am Ende die Qualität gewährleisten
0: mhm. kann. Super. Kann man denn den Kaffeebecher dann überhaupt nochmal wieder verwenden, wenn der eh schon so kompliziert aufgebaut ist?
1: Nein, der, ist, der sieht aus wie neu und ehrlicherweise muss man sagen, dass, da gibt es auch ähm, Zahlen drüber. Der Kaffeebecher, ich habe ja, den, genau. so ne, den, äh, den so einen, der ist schon wahrscheinlich zu 20, 30 Prozent ohnehin aus Rezyklat hergestellt, weil die modernen Lichtbogenöfen das äh, genauso machen. Ne? Der, da ist immer eine bestimmte Schrottquote drin, aber die ist in der Welt ganz unterschiedlich verteilt. Europa ist da sehr weit vorne, auch USA. Aber in anderen Gegenden wird anderes Material eingesetzt, was viel energieintensiver ist und ökologisch natürlich auch eher eine Katastrophe. Und da sind die Schrottquoten eher niedrig. Und in Europa sind sie aber zum Teil bis zu 60, 70, 80 Prozent. Woanders sind sie aber deutlich 120.
0: Mhm. Woran liegt das? Also daran, dass bei uns halt auch die Recyclingbereitschaft einfach höher ist schon durch die Aufklärung?
1: Also es gibt generell eine größere Affinität mhm. und auch eine größere Aufgeklärtheit vielleicht. Auch dieses... Vorreitertum, wie wir es in Deutschland viel haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Geldfrage und eine Frage der Verfügbarkeit. Wenn man im eigenen Land Primärrohstoffe hat und aber weniger industrialisiertes Land ist, wo mehr Schrott anfällt, dann schwenkt man, in, wahrscheinlich ist man geneigt, dann eher zum Primärrohstoff zu greifen, weil es mhm. einfacher
0: ist. Verstehe, okay. Und wie groß ist euer Fuhrpark der Schrottbienen mittlerweile? Wie viel, wie viel von euren Sprintern fahren jetzt mittlerweile rum? Ja,
1: es ist ein bisschen schwierig, um ein halt Autos zu kriegen, ja, weil die halt bei der Krise auch uns <lacht> erreicht, ja, und auch die, die, äh, die Evergiven hat uns auch nicht geholfen, aber, ähm, das, der Schrottbienenschwarm ist im Moment haben wir, haben wir 14 Fahrzeuge und, der, der wächst also stetig und sobald unsere mächtig verspäteten Leasing, äh, Lieferungen passieren, ja, dann wird das auch, wird das auch noch ein größerer Schwarm. Aber, ähm, daneben haben wir natürlich jetzt auch, wir sind ein junges Unternehmen, viel ausprobiert, ne? wie funktioniert das, wie viel, wie muss eigentlich so eine Biene aussehen, was ist das für eine Ausstattung, ist das besser als so ein Auto, oder ist, hat das eine Ladebordwand und alles, was wir so an Erfahrung gesammelt hat, fließt eben damit ein und so ist das mit einem Startup. Man will nicht ganz am Anfang gleich ganz schnell groß werden und dann Probleme skalieren, sondern erstmal ähm, alles richtig versuchen, möglichst zu machen, um dann, wenn man, wenn man weiß, was, was passiert, wenn man es groß macht, möglichst wenig Fehler zu zu haben in, in der, im mhm. System.
0: Ja, logisch, kann ich verstehen. Macht es denn da nicht vielleicht auch Sinn, in, innerhalb der Städte mit äh, Lastenrädern erstmal einen Teil ähm, zu befördern und den dann irgendwo zu sammeln und dann mit LKWs oder, oder Bullis weiter zu transportieren?
1: Ja, das haben wir auch mhm. schon mal ausprobiert. Das ist, ich habe da auch große Sympathien. Wir haben da also echt auch verschiedene Lastenräder mhm. ausprobiert. Aber hat eins: die muss man fahren können, <lacht> muss man sagen. Äh, und zweitens, das Material, was wir abholen, ist in der Regel sehr schwer. Es gibt zwar welche, die haben ähm, Kapazitäten von fast 300 Kilo, okay. und wir haben aber selber auch schon, dadurch, dass wir eine geeichte Waage immer an Bord haben müssen, ähm, damit wir das Material gut verwiegen können und auch zum Teil Sachen auseinandernehmen müssen, da ist dann also immer ein bisschen Equipment dabei, okay. hat man schon mal so eine Grundlast. Äh, das ist das Erste. Und das Zweite ist, der Unterschied zwischen uns und sagen wir mal diesen urbanen Gorilla-Diensten, die sind... Wir fahren schon größere Strecken mit den, mit den Dingern, weil äh, unser Material häufig aus an Familienhäusern kommt. Äh, manchmal sind es Heizungen, ne? manchmal sind es Gartenabfälle oder sonst wie, die aus Metall sind. Und ne, essen muss man jeden Tag. Schrott hat man vielleicht nur jeden zweiten, ja, wenn man viel produziert. Und deswegen sind wir ein bisschen weiter auseinander. Und es hat sich herauskristallisiert, dass das
0: an Größe,
1: was wir im Moment betreiben, am schnellsten verfügbar ist am wendigsten ist und trotzdem äh, versuchen wir unsere, unsere äh, Strecken immer so kurz wie möglich zu machen, einfach um unsere Milchkannenlogik äh, da am besten auszuspielen. Aber sobald es urban funktioniert, auch nachhaltig, also das muss sich auch irgendwie äh, rechnen, ist das schon eine Option, nur bisher hat die sich als noch nicht tragfähig erwiesen.
0: Mhm. Ja, ist ja in Ordnung. Äh, ist ja, mhm. Habt ihr ja den Überblick darüber, wie das sich am besten managen mhm. lässt. Zu wem kommt ihr? Denn Du hast eben schon gesagt, also ihr geht, fahrt auch zu den Einfamilienhäusern. Also wenn ich jetzt hier irgendwie, was du meinst, eine alte Heizung praktisch ausgebaut hätte und ich würde euch anrufen, dann würdet ihr kommen und die abholen. Ist das richtig? Oder seid ihr doch eher auf das Gewerbe?
1: Ja, ich wäre begeistert, wenn du deine eigene Heizung auseinanderbaust oder abbaust. Aber in der Regel ist das dann ähm, ein B2B-Partner von uns. Also wir arbeiten viel mit dem Handwerk zusammen und zum Teil Heizungsherstellern, die äh, mhm. uns buchen ähm, für die Dinge, die eigentlich in ihrem äh, normalen ähm, Ablauf zwar anfallen, aber nicht unbedingt äh, deren Expertise erfordern. Wir sind äh, super gut in dieser Logistik, wie ich es eben sagte, unser unser Milk run prinzip und auch beim, äh, beim Service und bei der Zuverlässigkeit. Also wir kommen äh, auf Termin und nicht in so einem Zeitfenster zwischen und 38 Uhr, sondern, sondern wenn wir sagen, wir kommen zwischen 11 und 12, dann sind wir um 11 da. Und wenn wir früher da sind, dann rufen wir an, dass wir zehn Minuten früher da sind. Ähm, deswegen buchen die uns und dann helfen wir zum Teil, je nachdem, was die bei uns gebucht haben, die, alte, die neue Heizung reinzutragen oder die alte Heizung auszutragen und nehmen dann aber auch alles mit, was da an Metallschrott, aber auch an Verpackungsmaterialien anfällt. Denn die möchten die neue Heizung einbauen und anschließend eigentlich nach Hause fahren die haben keine Lust eigentlich, mit dem Auto dann die alte Heizung ins eigene Auto wieder reinzumachen, das geht kaputt und dann müssen sie zum Recyclinghof fahren und zum, zum Wertstoffhof und das sind zwei Touren für zwei Leute, es lohnt sich für die nicht. Und ähm, das ist so ein, so ein großer Kunde, Kundenkreis, da wo wir es können, machen wir das aber unter anderem auch mit, bei Privatleuten, für die ist das der heutzutage ja eigentlich, übliche Convenience-Gedanke, das Gitter liegt da schon seit zwei Monaten rum oder seit Jahren, ja, und jetzt geht es mir aber auf einen Zeiger, das muss jetzt weg und dann rufen die uns an und dann kommen wir am selben oder am nächsten Tag mhm. und holen es ab. Das ist also, ne, keiner möchte sich das Auto kaputt machen und es ist auch einfach lästig, die sind manchmal schmutzig und manchmal auch schwer und dafür sind unsere Jungs mhm, genau die
0: Super. Richtig. Wie finanziert ihr euch dann? Also schon auch so, dass die Leute euch bezahlen dafür, dass ihr den Schrott abholt oder nur dadurch, dass ihr den Schrott halt verkauft beim Wertstoffhändler?
1: Beides. Also mhm. im Moment sind wir, wir sind drei Gründer und das ist erstmal die Finanzierung, die wir haben, aber neben ein paar weiteren Investoren, die sehr großes Interesse an uns haben, versuchen wir natürlich, dass sich unser Modell so, wie es ist, selber trägt. Das ist genau, wie du es sagst. Ein Teil ist äh, der Verkauf des Materials an Recycler und da versuchen wir durch unsere Software möglichst den äh, Fahrer dahin zu lotsen, wo das für den Veräußerungserlös praktisch abzüglich der Schrottko der, der Spritkosten und so weiter der beste äh, Platz ist. Das ist also Teil der, der, der Lösung dass wir auf Grundlage von der Entfernung, von den besten Preisen, von der Spezialisierung auf das Material, von der Verweildauer, von also wir haben ganz viele Faktoren, die damit einfließen, auch softe, also wie behandelt werden unsere Fahrer beispielsweise, können die raten und das fließt alles darin ein, wo sie das Material abladen und Aha. die machen das alles unbar und überweisen uns den, den Betrag. Jeder Jedes Material hat seinen, seinen Wert und dadurch, dass wir mehrere Fahrzeuge haben und nicht nur eins, äh, wissen eben unsere Recyclingpartner auch zu schätzen, dass wir jetzt nicht immer nur 20 Kilo bringen, wie das jeder Privatmann machen würde, sondern dass wir dann mit 20 Tonnen kommen. Und das äh, gibt dann entsprechenden äh, höheren äh, Beitrag. Und der andere ist eben der Servicegedanke, den ich eben schon geschildert habe. Es ist für unsere B2B-Partner einfach günstiger, uns zu buchen für diese Arbeiten, als dass sie ihre eigenen Facharbeiter dafür einsetzen, die sie ohnehin schon händeringend suchen?
0: Ja, das, das kann ich verstehen. Hm. Wenn ich das jetzt so höre, hört sich das so an, als ob ihr ein sehr, sehr gutes Feedback bisher bekommt. Ich finde es auch toll, dass ihr diese diese Software habt, mit der, wo, wo auch die Soft Skills irgendwie von von Unternehmen bewertet werden, die irgendwie die Materialien annehmen und, und das also hört sich super an, wie du das gerade eben erklärt hast. Hm. Aber wie läuft denn der Laden? Wie ist das Feedback? Seid ihr auf offene Ohren gestoßen oder kriegt ihr auch Kritik oder ja, Erzähl mal. Also
1: wir sind besonders stolz auf unsere, auf unsere Google-Bewertungen. Das ist also für uns auch ein, ein OKA. Wir, also, wir arbeiten viel nach Zahlen und wir, wir versuchen möglichst transparent unsere Unternehmensziele auch nach innen zu kommunizieren. Und alle bei uns wissen, dass die Kundenzufriedenheit an aller oberster Stelle steht. Deswegen werden die Bewertungen, die bei Google über uns abgegeben werden, auch bei uns intern in den Slack-Feed gespielt. Das heißt, die die Fahrer kriegen direktes Feedback, ob das jetzt gut oder schlecht gewesen ist. Und wir haben offensichtlich einen ganz guten Nerv getroffen, weil viele äh, doch sehr angetan sind von unserer Art, wie wir arbeiten, wie wir auftreten. Und ich glaube für einen Schrotthändler äh, eine 4,9 Sterne-Bewertung, weil ich glaube über 200 ähm, Bewertungen ist äh, unheard of. Ja, also Schrotthändler haben ein relativ schlechtes Image. Äh, zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht, aber wir machen, glaube ich, da ein paar Dinge richtig, indem wir uns auf Pünktlichkeit, auf Zuverlässigkeit, auf Sauberkeit, auf die äh, Freundlichkeit verlassen. Und ähm, das tragen wir nach außen und nach innen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und einfach das Konzept, sich darauf zu besinnen, dass mancher Abfall nur Abfall ist, weil man nicht weiß, wo es am besten aufgehoben ist, äh, kapieren die meisten äh, Leute auch sofort, wenn sie sehen, wie wir arbeiten. Nämlich, dass wir das Material vor Ort Sortieren und auch erklären, warum jetzt das eine dahin gehört und das andere nicht. Und es dann aber auch genau so wieder versuchen, dem Recycling zuzuführen. Und das ähm, finden die meisten Leute ganz gut. Mhm.
0: Ja, die hört sich auch toll an in meinen Ohren. Ähm, warum haben Schrotthändler denn eigentlich so einen unglaublich schlechten Ruf? Also, den bekanntesten Schrotthändler, den ich so kenne, ist der Onkel von Justus Jonas, Titus Jonas. Und der hat ja eigentlich einen ganz guten oder der hat vielleicht ein bisschen schrulligen, aber einen ganz sympathischen Ruf.
1: Das stimmt. Ja, ähm, also. Das muss ich jetzt einfach erzählen, weil das nämlich auch eine kleine Inspiration für uns ist. Bei uns haben die haben die Autos alle Namen aus den drei Fragezeichen. Also die äh, tatsächlich ist das erste Auto, was wir angeschafft haben, Titus. Onkel Titus <lacht> und äh, Mathilda ist das zweite und das äh, dritte ist Skinny Norris und das äh, vierte ist Kommissar Reynolds. Also die das, das ist auch die Inspiration, die wir haben, weil diesen Ruf, den müsste es eigentlich auch haben, denn der, der äh, Onkel Titus sagt ja auch immer, es gibt gar keinen Schrott, sondern das sind Wertstoffe, sagt er immer. Ne? Also ich habe ja auch viele Kinder und äh, im Auto sehr viel drei Fragezeichen gehört, aber warum haben die so einen schlechten Ruf? Es ist äh, erstaunlich, dass leider auch irgendwie immer der dieses Klischee häufig bedient wird. Ja? Ich ähm, wundere mich da auch immer drüber, weil es eigentlich so einfach ist, freundlich guten Tag zu sagen und zu sagen, guten Tag, wir, wir, das ist was wir tun, und so und so ist die, ist die äh, Vergütung. Und ähm, dann wird man eben nicht übers Ohr gehauen. Im Schrott ist es aber trotzdem so, dass ähm, auch der Kerl mit der Dudelmusik, den es überall in Nordrhein-Westfalen gibt, auch seltener und so weiter, aber dass man da immer so ein komisches Gefühl hat und denkt irgendwie, ach, nee, weiß ich nicht, den möchte ich eigentlich doch nicht in meinem Keller haben. Und äh, das ist so, der, der, dem schmeiße ich da vielleicht was, ähm, bringe ich ihm auf die Straße, gerade noch so. Aber ähm, das ist, glaube ich, äh, dieses Vertrauen, das muss man sich verdienen und häufig ist eben das Erlebnis, wenn man auch selber zum Schrottplatz fährt, kein Positives. Da sagt man, ja, das können sie irgendwie hier lassen, aber Geld kriegen sie auch nicht und überhaupt jetzt bloß wieder raus hier. Weil die mit anderen äh, Volumina zum Teil zu tun haben und möglicherweise auch selber schlechte Erfahrungen gehabt haben und irgendwie wie es in den Wald hineinruft, so es manchmal wieder raus, aber ähm, manchmal versteht man es nicht.
0: Ja, Naja gut, dann äh, arbeitet ihr ja auf jeden Fall an diesem der ja,
1: ich glaube, es ist auch schon, schon viel besser geworden. Und auch dieses, diese Aufmerksamkeit, die sich dem Recycling mehr und mehr ähm, dem Recycling mehr und mehr und zuteil wird, das ist auch richtig. Also die meisten Recycling-Unternehmen arbeiten ausgesprochen zuverlässig. Und auch wir äh, arbeiten ja mit den Recyclern zusammen. Und auch da haben wir fast durchweg positive äh, Erlebnisse. Aber wie gesagt, ne, wenn, wenn einer unserer Fahrer, und wir haben viel mit... Ähm, wir arbeiten viel mit Geflüchteten zusammen. Wenn der irgendwie komisch angegangen wird, dann wird der Platz sofort gesperrt. Das ist für uns klar und äh, bei 99 Prozent aller Partner ist das aber völlig in Ordnung.
0: Schön, klasse, finde ich gut. Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung?
1: Also Autos kriegen war das eine. Das haben wir jetzt halbwegs hoffentlich im Griff, wenn, äh, wenn die Leasing ähm, Fahrzeuge eintrudeln. Aber wir haben so ein bisschen mit der mit der Unwägbarkeit jetzt der, der Zukunft zu tun, wie, wie was die Ukraine Krise beispielsweise tut, wie die Preise sich entwickeln und beobachten das also mit Spannung. Aber ähm, im Moment gibt es eigentlich die, die Herausforderung nur das Programm, was wir im Moment haben, oder das, das Modell, was wir im Moment haben, möglichst schnell in die Breite zu tragen und verlassen uns darauf, dass das Modell, was wir hier haben, genauso in Hamburg, Berlin und München funktioniert. Und ähm, bisher haben wir da sind wir bestätigt worden und äh, das ist ganz cool aber das schnell alles hinzukriegen, das ist schon immer eine herausforderung. Wir haben nicht nicht so wahnsinnig viele leute, wir haben auch nicht so wahnsinnig viele ressourcen und ähm, das muss immer genau passen.
0: Aber dann ist das schon euer Ziel, also so weit zu expandieren. Du sagtest ja eben, ihr wollt auch jetzt nicht zu schnell wachsen. Ist ja auch nicht gesund irgendwie. Aber das ist schon euer Ziel, euch in ganz Deutschland als Schrottbienchen zu verbreiten.
1: Ich denke da sogar noch ein bisschen größer, weil mhm. ich glaube, das Problem dieser ersten Meile ist ein, ist ein globales. Mhm. Ne? Diese, die sogenannte äh, Old Scrap-Quote ist äh, steigend. Ja? Also das Material ist überall verbaut. Mhm. Und, und irgendwann kommt es auch wieder raus. Das ist ein längerer Zyklus. Zum Teil sind das eben 20, 30 Jahre. Aber diese Heizungen, die da drin sind oder in anderen Ländern sind Klimaanlagen oder sonst was, die müssen, diese Kleinteiligen, die müssen irgendwo raus. Und die Experimente, die wir schon gemacht haben oder auch diese die, die Fallstudien, die funktionieren in anderen Ländern genauso wie in Deutschland. Und in meiner alten Funktion hatte ich das Glück, dass ich mit einem Team zusammenarbeiten konnte, äh, das aus USA, Niederlande, England und Spanien bestückt war und wir haben an einem ähnlichen Problem mal rumgedoktert und ähm, die Erfahrungen da waren genau dieselben mhm. und ähm, deswegen stimmt mich das zuversichtlich, dass so wie wir das jetzt zugehendermaßen detailverliebt äh, zusammengebaut haben, das Modell dass das nicht nur in, in Nordrhein-Westfalen wo wir jetzt sind und in Sachsen und Thüringen wo wir mittlerweile Fahrer haben und in Stuttgart, sondern eben auch äh, in ganz Deutschland, aber auch außerhalb äh, funktionieren kann.
0: Super Mensch, da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen was ist denn so die schönste oder die verrückteste Erinnerung, die du an die letzten Jahre, Monate eurer Einführung sozusagen hast?
1: Oh, da gibt es ganz viele. Also wir, wir wenn, man, wenn man so ein Unternehmen gründet, und das haben wir ja zu dritt, jetzt ist noch gar nicht so lange her, wir sind sicherlich auch nicht so die typischen Gründer, weil wir vielleicht doch irgendwie ein paar Jahre älter sind als gerade frisch von der Uni, wir haben also alle Familie und das ist also schon mal per se eine, eine spannende Sache gewesen da vor zwei, drei Jahren. Ähm, aber wenn man sich da so reinkniet und selber auf dem Schrottplatz steht und ne, selber um 5 Uhr aufsteht und sagt, ich muss um 6 Uhr muss ich abladen, weil ich selber noch das Fahr Auto habe und wir experimentiert haben mit wie viel Wertschöpfung kann man eigentlich mit so einer Gas-, mit so einer Brenntherme irgendwie machen? Wie viel muss man da, wie viel Zeit kann man aufwenden, um die auseinanderzunehmen, um die Rohstoffe zu, zu sortieren und zu trennen? Und wie viel, wie viel lohnt sich da nicht? Also auch preislich oder ähm, ökologisch? Das fand ich immer spannend, dass ich da mit Tilo und Sebastian auf dem Schrottplatz stehe und mit einer mit einem Hammer auf so eine so eine Therme dresche, um zu gucken, was da alles drin ist. Ja, das ist also ganz gut. Und jetzt ganz aktuell haben wir ein ganz großartiges Gerät uns angeschafft. Das ist, wir nennen ihn immer schmeichelhaft irgendwie Plasmoid 4000 oder sowas. Das ist ein Gerät, was schwere gegenstände bis 400 kilo äh, treppen hoch und runter fahren kann wow. und das ist ja so ein bisschen unser ähm, unser modell wir haben also ganz verschiedene ähm, jungs und mädels die bei uns auto fahren und der älteste ist ich, jetzt 57 und ist äh, also schlank sehr schlank ja und äh, und trotzdem führt er im moment bei uns die tonnageliste an weil er einfach sehr viel erfahrung hat und mit der sackkarte super gut umgehen kann und wir haben aber gleichzeitig auch echt stabile Typen dabei, die die müssen auch schwer tragen. Aber dieses Gerät, da haben wir einen Aufzug, äh, ein paar Treppen runterfahren müssen. Und das war schon spannend. Ja, Da dachte ich, also wenn das jetzt schief geht, dann ist das Treppenhaus im Eimer. Ja. Aber ähm, wenn man mit dem Ding ein bisschen Erfahrung hat und äh, sich auch drauf verlässt und auch das Handling drauf hat, das hat auch hier unser Kumar gemacht, super gehandelt. Und äh, dann waren einfach mal 400 Kilo, Schrott dem Kunden war gedient, uns war wir waren ganz froh, alles richtig gut gegangen. Es ist so ein sauberer Treppensteige Dings, also das ist das fand ich super. War jetzt letzte Woche.
0: Schön, das beeindruckt dich anscheinend. Ja, wie seid ihr denn ja, überhaupt eigentlich zusammengekommen, du Tilo und Sebastian? Kanntet ihr euch schon vorher? Seid ihr alle aus diesem Juristenteam sozusagen von der größeren Firma ausgeschieden und seid ihr deswegen ein, ein Team? Nee, nein,
1: nein. Nee, wir sind sehr unterschiedlich. Ja. Also der der Sebastian, ähm, den hatte ich tatsächlich äh, damals mal abgeworben von einem äh, großen Stahlwerkshersteller. Da hat er also ein, äh, er ist also Software Developer, der ist also unser ITler und hat da, ähm, hat da Team, ein Team geleitet von, äh, von Software Engineers. Und den hatte ich besorgt, damit er uns ähm, die Software intern programmiert, weil man da haben wir viel mit Externen gemacht. Und das ist also ein super Typ, der nicht nur selber programmieren kann, sondern das eben auch sehr, sauber aufsetzt, so sodass die, ähm, das, das, was als Produkt hinterher rauskommt, auch echt Hand und Fuß hat. Und alles, was wir haben, ist selbst programmiert, also unser, unsere Software und nur da, wo wir irgendwie ein ERP-System oder sowas haben, das flanschen wir dran und das macht er aber auch äh, sehr professionell. Den kannte ich also von da und ähm, hatte ihn gerade abgeworben, als, wir, als ich ihn wieder rauswerfen musste. Das ähm, nimmt er mir zum Glück nicht persönlich, aber ähm, das lag daran, dass wir den Bereich äh, eingestellt haben. Und ich das Unternehmen dann auch verlassen habe ähm, und wir aber gemeinsam überlegt haben, also das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Daher kenne ich den den Sebastian und bin sehr froh, dass der an, äh, an meiner Seite ist. Und Thilo, den kenne ich schon seit ein paar Jahren. Mit dem habe ich zusammen ein MBA gemacht in, ähm, an der WHU hier in Düsseldorf, äh, ein Part-Time MBA. Der ist eigentlich äh, Ingenieur, also kein Software-Ingenieur, sondern richtiger Ingenieur, in Dresden äh, studiert und äh, hatte aber schon mal was gegründet, das wusste ich und der hat ein Faible für, wie sagt er das immer, für, für hässliche Geschäftsmodelle. Und äh, <lacht> damit, damit konnte ich dienen. Und ähm, bei einem von diesen äh, Kneipenersatzabenden per Zoom ähm, haben wir uns irgendwann mal länger wieder unterhalten und habe ihm da so ein bisschen davon erzählt. Sagte er, also Schrott, das ist ja eine tolle Sache. Da, da müssen wir nochmal sprechen. Und äh, so sind wir wieder äh, zusammengekommen und, ähm, und machen das jetzt zu dritt eben jeder in seinem... Bereich, aber dadurch ergänzen wir uns echt ziemlich gut.
0: Ja, hört sich für mich äh, sehr, sehr harmonisch an und und auch, als ob ihr viel Spaß hättet. Also wenn ich schon allein an die ganzen Namen, drei Fragezeichen und dieses Schrottbienenkonzept an sich denke, habt ihr toll ausgeklügelt. Also habt ihr auch sehr Ach, viel... Ab
1: 13 wird unübersichtlich, <lacht> haben wir jetzt gehört. Okay, aber das, das glaube ich. Und nicht jeder kann Hygiene aussprechen.
0: <lacht> ähm... Nennt ihr euch denn eigentlich lieber Schrottbienen oder Scrappies? Oder ist das schon im Hinblick auf die internationale Verbreitung eurer Geschäftsidee, dass ihr versucht, euch da Englisch aufzustellen?
1: Ja, da, da waren wir vielleicht zwei Schritte vor dem ersten, haben wir gemacht. Äh, Scrappies funktioniert phonetisch eigentlich nur auf Englisch. Ja. Der Scrappy ist der, ist der Schrottie ah. auf, auf Englisch. Ja, das weiß ich natürlich von, von früher und das ist so, so ein bisschen kumpelhaft gesprochen immer. Der Scrappy ist aber... So nennt man sich auch selber in der Branche. Verstehe. Und Scrap Bee ist aber unser Modell. Ja? Wir, wir nehmen Schrott und unsere Bienen, ne? unser Schwarm funktioniert nur als Bienenschwarm. Im Deutschen ist das schwierig, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und wir haben dann irgendwann mal das übersetzt. Und ähm, Tilo ich weiß noch, als er das das erste Mal gehört hat, hat gesagt, was für ein bescheuerter Name. Aber der ist so eingängig und jeder, der den hört, sagt Ja, das kapiere ich, die Schrottbiene das ist doch was sonst. Ja, nee, und äh, finde ich auch. Hängen.
0: Ja, also, also
1: wir machen beides und ich bin gespannt, wie das auf Französisch und äh, Spanisch sich anhört, aber ich glaube passt nicht so gut. <lacht>
0: Ach, ich bin mir sicher, so wie ihr das bisher gelöst habt, werdet ihr da auch eine Lösung finden. Ja, klar. Was kann man denn tun, wenn man von eurer Idee begeistert ist? So, wenn man jetzt hier den Weltverbesserer-Podcast hört und sich denkt so, boah, cool, da möchte ich helfen, da möchte ich auch mitmachen, da möchte ich meinen Beitrag zu leisten. Wie erreicht man euch? Ähm, ja, was kann man tun?
1: Also erstmal äh, in sich gehen und sagen, immer, irgendwas hatte ich doch im Keller oder in der Garage oder was, das muss, muss unbedingt weg. Also wir wir freuen uns über alle, die die Fundstücke in ihrem äh, Keller haben und nicht, wie du es mir eben erzählt hast, sich dann darüber ärgern, dass sie die Zinssammlung von äh, von der Schwiegermutter einfach weggepfeffert haben. Denn ähm, denn sowas ist für uns nicht nur ein Wertstoff, ja wie das Onkel Titus immer so schön sagt, sondern das ist tatsächlich auch Geld wert, was wir auch bezahlen. Wir sind natürlich in der Regel ersten äh, in erster Linie ein Logistiker und äh, helfen beim Raustragen von schweren Sachen, aber wenn jemand sowas hat, sofort anrufen oder bei bei Scrappies.com oder Schrottbienen.de mal draufklicken. Wir haben also, sind äh, über alle Kanäle zu erreichen und versuchen die auch zu, zu bedienen. Also äh, viele rufen bei uns an. Wir haben also tatsächlich hier äh, mit zwei, drei Leuten ein schönes Callcenter und die sind also sehr versiert, um rauszufinden, was das ist, wie schwer ist das? Ne? Brauchen wir zwei, drei Leute, wir können ja mit mehreren Bienen kommen, wenn es sein muss. Aber ansonsten sind wir auch äh, über über alle anderen Kanäle, über unser unser Webformular, über, über WhatsApp und so weiter buchbar und freuen uns über jeden, der da sich meldet.
0: Mhm. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe da äh, persönlich in den letzten Jahren einige Erfahrungen gemacht. Leider zum Beispiel mit, mit Häuser von verstorbenen Verwandten ausräumen. Ne? Also Und da ist man ja häufig dann schon allein von der Situation her überfordert, weil man vielleicht auch noch in der Trauer steckt und, und dann hat man da ein Haus, was in jahrelanger Lebensweise dann irgendwie doch auch zu gemüllt ist, im, im Negativen jetzt gesagt, aber wo unglaublich viel auf einen wartet, was man sortieren und wegschaffen muss. Und, und in solchen Situationen ist es gut, so Leute wie euch auch zu kennen und zu wissen, hier kann ich auf jeden Fall den Metallschrott sozusagen oder die Metalldinger abgeben. Das finde ich total hilfreich. Und, und dann ist mir auch aufgefallen, als wir unser Haus hier kernsaniert haben, was du meinst, Heizkörper, ne, eine alte ähm, Sonnenjalousie oder irgendwie solche Geschichten, wo auch Metall drin steckt und so, dann liegt das auf einmal alles im Garten, man sieht nichts mehr von dem Rasen, der da irgendwann mal war und man weiß gar nicht, was man mit den Sachen machen soll, wenn man nicht ein gutes Unternehmen hat, was, die, was den Schrott direkt mit wegschafft.
1: Foto machen, bei WhatsApp reinstellen, sagen bitte abholen, Adresse oder einfach nur Telefonnummer, die rufen dann sofort zurück ähm, oder innerhalb von ein paar Minuten oder Stunden und dann schaffen wir das am selben oder am nächsten Tag ähm, schon weg, also ich... Das ist unser, unser Brot und Butter und, ähm, das ist eigentlich das Schöne auch, deswegen sind unsere Mitarbeiter, unsere, unsere Bee People in den Autos auch so gern bei uns, ja, wir haben also viel, die von DHL kommen oder von, von Amazon oder von, von der Post oder sowas, die bleiben aber gerne bei uns, weil die Leute, bei denen sie das abholen, auch das, zu schätzen müssen. Die freuen sich, Mensch, endlich ist diese beknackte Markise weg. Oder warum? <lacht> genau. Nicht gleich. Ja, Es war so einfach. Es ist, Ich musste ja nur eine Telefonnummer hinterlassen und sagen, Schrott. Und dann ruft einer an, sagt, was haben Sie denn da? Wann brauchen Sie denn? In zwei Stunden? Ja, kommt einer.
0: Ja, super. Und das, dann ist es weg. Ja, man muss nur wissen, wo man anruft. Gut, dass es euch gibt. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer? Hm.
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort diesen Begriff wählen würde. Ich habe das, glaube ich, schon... Eben einmal gesagt, ich bin schon Überzeugungstäter. Ich äh, äh, habe ja gesagt, ich bin eigentlich, eigentlich Rechtsanwalt, aber ich bin stecken geblieben in äh, dem Ge Recycling-Gedanken im Moment und äh, glaube fest daran, dass das, ein, dass das ein Modell ist, das in der Zukunft noch viel, viel wichtiger wird. Also diese Idee, dass wir als Industrienationen auf einer riesigen Mine sitzen aber zu doof sind, sie zu heben, sie zu, zu erschließen, äh, finde ich so zwingend, dass äh, wir gesagt haben, also ne, wir, wir, wir könnten alle andere Jobs machen, aber wir fanden es so wichtig, dass wir diese, wir nennen die immer Urban Micro Mines, dass wir diese äh, Mini-Minen erschließen und praktisch, und das ist so ein bisschen vielleicht zu viel erwartet, aber dass wir aus jedem einen kleinen Urban Miner machen, ne, weil du eben fragtest, was kann man denn eigentlich machen? Ja, bitte mal in sich gehen und sagen, bin ich nicht, eigentlich sitze ich nicht auf einer, bin ich nicht Minenbetreiber. Ich habe doch einen Keller und ich habe doch ein. ich habe doch Gerade. da ist doch Zeug drin, das braucht die Industrie, um was Schönes davon wiederherzustellen. Und dafür sind wir da und ich weiß nicht, ob ich dann ein Weltverbesserer bin, aber ich glaube schon, dass Recycling einen sehr großen Beitrag leistet, um auch in anderen Gegenden der Welt Ressourcen zu schonen, also die, Thilo referiert immer sehr gut über den ökologischen Rucksack, um ein wie vieles mehr man Material aus dem Boden holen muss, um ein Kilo Kupfer oder Aluminium herzustellen und das ist wirklich enorm.
0: Dann ist das ja schon mal ein Faktor, auf den wir achten müssen, damit die Welt ein bisschen besser wird. Was würdest du dir denn noch wünschen, wenn du Wünsche frei hättest, die die Welt verbessern können?
1: Also aktuell habe ich einen ganz Präsenten, äh, den, den glaube ich, sehr viele haben, sagen, dass dieser Unsinn in, äh, oder Irrsinn, muss man ja sagen, in, in der Ukraine aufhört und dass da nicht nur einer, aber mehrere zu Sinnen kommt und sagt, es ist nicht nur, dass ich ein Land und ein Volk zerstöre, sondern ähm, er sich, glaube ich, gar nicht darüber im Klaren ist, dass das eigene Land darunter noch Jahrzehnte selber leiden wird. Also ähm, ich weiß nicht, ob diese Spätfolgen wirklich bedacht worden sind. Ich sehe das natürlich aus der Rohstoffperspektive und ähm, Russland wie auch die Ukraine. Und wir hatten auch dort ähm, in meinem alten Unternehmen äh, Kollegen und, und Plätze. Und äh, ich will mir gar nicht ausmalen, wie schwierig deren Leben gerade ist. Also das, das ist natürlich eine, eine Sache, die treibt mich jetzt nicht nur weltpolitisch um, sondern auch was die, die Rohstoffversorgung und die Zukunft angeht. Aber das, da, da wird es hingehen. Ich wünschte mir, dass das noch eine größere Lobby bekäme. Und zwar jetzt nicht nur in Deutschland. Da sind wir schon relativ gut, auch Europa. Und wir, wir sind gerade in ein Förderprogramm, haben wir es geschafft, aufgenommen worden von der EU. Ähm, European Green Deal nennt sich der. Und da, da gibt es ein sogenanntes New European Bauhaus. Da haben wir gerade einen Preis gewonnen. Und deswegen sind wir in Europa, werden wir schon wahrgenommen mit diesem Recycling-Gedanken. Das müsste aber präsenter noch werden in anderen Teilen der Welt, USA beispielsweise und und Asien, wo auch sehr viel Industrie, äh, industrialisierte Länder, wo, wo es die gibt, auch die sitzen auf einer Mine. Und trotzdem haben sie die die Ressourcen etwas näher als wir. Und da ist auch diese Affinität zum, zum Trennen und zum Recyceln noch nicht da. Ich habe aber große Hoffnung, dass es nicht mehr lange dauert, dass auch dort die Zeichen der Zeit erkannt werden und, ähm, und das Recycling größere äh, Stellenwert einnimmt.
0: Mhm. Ja, wäre definitiv wünschenswert, ja. Wie kommt denn ähm, Nachhaltigkeit und soziales Engagement in deinem Alltag vor? Du hast mir erzählt, du bist Vater von vier Kindern. Wow, also bist du bestimmt hochgradig ausgelastet, kann ich mir vorstellen. Aber hast du noch die Möglichkeit, auf diese Dinge in deinem Alltag zu achten?
1: Ja, also äh, die, die vier Kinder sind wahrscheinlich familiäre Nachhaltigkeit. Also da, da, ich will äh, noch nicht vorgreifen, dass dass die im Alter für mich sorgen sollen. Die <lacht> sollen erstmal groß werden. Aber ähm, ich finde, äh, im Vergleich zu vor 20 Jahren ähm, begegnet einem das, immer wieder und viel häufiger, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man lebt. Meine, meine Frau kritisiert nicht zu Unrecht manchmal, ja, warum hast du denn jetzt das gemacht oder muss es denn jetzt dieses Auto und warum nicht ein kleineres und warum musst du da jetzt hinfahren, geht nicht auf Video und so viel, wie wir früher geflogen sind, ist das wahrscheinlich auch nicht richtig gewesen. Und es ist schon mal richtig, dass man da aktiv einfach sich mit beschäftigt. Im großen oder im industriellen Sinne dann sage ich ja eben schon, dass ich ein äh, Überzeugungstäter bin und äh, das Beispiel mit den Kronkorken glaube ich aber, dass dieser Recycling-Gedanke schon mal viel kompensiert oder viel, äh, viel bewegt. Ja, nicht nur im, im Kleinen, ja, dass man also überall, wo ich, wo ich in, in eine Flasche aufmache und die, den Kronkorken äh, stecke ich mir immer in die Tasche. Ja, dass, äh, wenn ich jemanden sehe, der das, der das auf den Fußboden wirft, ja, ich schnauze den nicht an, sondern ich gehe hin und hebe das auf und steck's mir in die Tasche und dann kommt man direkt ins Gespräch und vielleicht bin ich da auch paranoid, aber ich, ich, ich finde, das muss nicht sein. Ich kann sowieso nicht haben, wenn jemand Sachen auf den Boot schmeißt, aber aber, aber ein Rohstoff schon mal gleich
0: gar nicht. <lacht> ja, das ist doch ein schönes Beispiel. Ja, genau, also die Kronkorken, da hatten wir ganz am Anfang im Vorgespräch drüber gesprochen. Ihr unterstützt ja. da auch die Düsselkorken und ihr sammelt Kronkorken im Büro und und ja, anscheinend machst du es auch privat ohne Ende. Das finde ich gut, mache ich auch. Kleinvieh
1: auch. macht auch Mist. Genau, es
0: ist ein tolles Tool, um einfach auch im Alltag äh, was beizutragen, finde ich auch.
1: Ich weiß nicht, ob das ob das äh, unbedingt Weltverbesserer tun muss, aber wir konzentrieren uns viel auf, eine gute Mischung. Also wir haben natürlich irgendwie eine No-Asshole-Rule in der, in der gesamten Company. Bisher haben wir da großen Erfolg ja, und ähm, arbeiten alle sehr gern zusammen, aber was uns auszeichnet, ist eben eine sehr äh, große Farbigkeit und das Unternehmen ist eben sehr bunt. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir noch weiblicher werden, aber das ist im Schrott nicht so einfach, insbesondere natürlich in den, in den tragenden Berufen sozusagen oder in den tragenden Teilen, aber ich hatte gerade wieder drei Kollegen, die sind wirklich Hochloyal und die, die gehen durch, durchs Feuer für uns, finde ich super. Und wenn wir sagen, wir wollen jetzt nächste Woche nach Stuttgart fahren, sagt er: Schick mich dahin, ich erkläre dem, wie das funktioniert, dem neuen Mitarbeiter. Und ich kann auch zwei Wochen bleiben, wenn es sein muss, also macht mir überhaupt nichts aus. Das ist alles großartig, wünsche ich mir mehr von solchen Leuten. Und äh, als nächstes kam jemand rein, der sagte: Du hast doch mal gesagt, du willst mich unterstützen beim, beim Deutschlernen? Ich sagte: Ja, richtig, äh, weil die haben äh, unterschiedliche. Der Stufen und ähm, wenn er von sich aus wieder wieder kommt, gesagt auf jeden Fall, also dieses Neugierig bleiben und, und lernen wollen, das ist so eine Voraussetzung bei uns und äh, deswegen bin ich einfach sehr glücklich gerade mit der Mannschaft, die wir so um uns rum haben, ähm, weil die alle von diesen Gedanken getragen sind und das zeichnet sich vielleicht dadurch aus, dass einfach keiner das Unternehmen verlässt, freilich. Ne? Die sagen alle, Mensch, ich könnte auch ein bisschen mehr woanders verdienen, aber hier weiß ich, was wir tun warum wir das tun und ich habe mit guten Leuten zu tun, also das finde ich schon sehr befriedigend.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich viel ausmacht, wenn man weiß, man arbeitet zum einen für ein äh, sinnhaftes Projekt, ja, wo man irgendwie den, den Sinn im Hintergrund sieht und äh, oder im Vordergrund, so wie bei euch. Und äh, zum anderen, dass man halt ein gutes Team hat, was einen fairen Umgang miteinander pflegt und auch... Auf die, die, das Wohlbefinden der Mitarbeiter achtet. Also, dass man halt sagt, das ist Arbeit und es muss dich aber auch irgendwo glücklich machen und es muss dir dein Leben bereichern, sozusagen. Also, das finde ich echt wichtig und ich habe das Gefühl, dass das bei euch passiert.
1: Ja, das ist, also manchmal hat man den Vorteil, dass man sagt, ja, bei, sagen wir mal, Leuten, die, die nicht in der allerhöchsten Gehaltsklasse sind, ist das eigentlich vollkommen egal, wo die arbeiten. Das stimmt aber nicht. Die, also, nicht nur, dass die, dass die jetzt für den für den Zweck, den wir ähm, im Unternehmen haben, arbeiten, sondern einfach, weil sie sich freuen, dass sich der Kunde freut. Und das äh, kommt ja wieder zurück. Und das ist wie so ein äh, Flywheel, wie so ein, das, das perpetuiert sich. Und das finde ich super zu sehen. Das hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, auch wenn ich jetzt da schon im Recycling gearbeitet habe. Aber manchmal ist das, was da so an sustainability Dingen irgendwie korportiert wird, irgendwie, Kommt mir so vor wie ein Feigenblatt, aber unterm Gerüst ist dann irgendwie nicht viel. Aber je mehr man das wirklich lebt und nach vorne trägt und sagt ja, das ist eigentlich der Zweck, warum es uns gibt und deswegen bist du hier. Das ist quer durch alle Gehaltsklassen wichtig.
0: Gut, dann stelle ich mal meine letzte Frage und zwar geht die immer nach einem Buchtipp. Was hast du in letzter Zeit so gelesen und welche Bücher kannst du den Hörerinnen empfehlen? Auch zu außer lesen?
1: drei Fragezeichen. Kann
0: ja, außer drei Fragezeichen. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ähm, ich habe neulich ein Buch gelesen, das nannte sich äh, American War. Mhm. Ich muss noch mal gucken, wie er hieß. Oma El Akkad oder sowas mhm. das ist, glaube ich, der, der Autor. Es ist äh, Utopia, also spielt in den USA und äh, ist schon zwei, drei Jahre alt, habe ich auch auf Englisch gelesen. Das ist also wirklich ganz interessant geschrieben und zwar entspinnt sich dort ein Bürgerkrieg mhm. und der ist so frappierend ähnlich, wie das in Syrien und in anderen Ländern der Welt gewesen ist und auch die, die Erlebnisse, die da äh, gezeigt werden, dass man sich nochmal vor Augen führt und das ist schon zwei, drei Jahre her, jetzt muss man sich überlegen vor den neuen Hintergründen, dass das alles gar nicht so abwegig ist und auch gar nicht so abstrus ist, wie die Leute dann miteinander umgehen, wenn Krieg herrscht, dass man sich da gar nicht so weit wegwerfen darf und ähm, das hat jetzt gerade wieder so eine ganz aktuelle Relevanz bekommen, die ich eigentlich traurig finde, aber das ist eigentlich ein ähm, Buch, was mir im Gedächtnis ist
0: Dann vielen Dank auch für diesen tollen Buchtipp. Ich wünsche Dann euch ganz, ganz viel Erfolg für die Scrap Bees oder Schrottbienen. Ich hoffe, dass äh, die Idee durch diesen Podcast ein bisschen weitergetragen wird und äh, ihr noch erfolgreicher werdet dadurch.
1: Oh ja, <lacht> da freuen wir uns. Bitte, vielen Dank. Mach's, das hat mir
0: ja, mach's gut, lieber Florian. <lacht> Dankeschön dir. Tschüss. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.